1: Innan vi sätter igång ska vi passa på att påminna om resan med Sportbladets Premier League-podd till London. Den 7 oktober till den 10 oktober, det är tre hotellnätter. Det är Arsenal-Liverpool på Emirates. Det blir en Emirates som är en av de mest högljorda arenorna den här säsongen. Faktiskt. Biblioteket som det har blivit känt för. Där är det ös nu när Arsenal går som tåget. Liverpool kan åstadkomma där. Så häng med oss till London. Tre hotell Nätter, det är match, det är middag, det är händer grejer. Vi tror det blir kul. Det finns några biljetter kvar. De har faktiskt snart gått åt, men det finns några biljetter kvar för er som är ute i god tid här. Så häng med oss till London. Nu kör vi igång avsnittet.
0: En podcast från Aftonbladet.
1: Sportbladets Premier League-podd, en dag försenat. Vi var tvungna att vänta in vår nästor Frida Fagelund som är tillbaks då efter en bank holiday som det heter borta i England. Makoto finns med här i studion. Vi har mängder att gå igenom. Det har hänt otroligt mycket den senaste omgången i Premier League som avslutades med West Ham slog Gaston Villa med 1-0 vi ska prata om Steven Gerards kris som vi har förutspått sedan länge uh, Wolves Newcastle 1-1 Nottingham Forest 0-2 ny fin insats av Kulusevski uh, värd att prata och um, Harry Kane ja upp på vad är det nu? Delar, Han är uppe på tredje plats, eh, bästa målskytt genom tiderna, efter Alan Shearer och Wayne Rooney. Han klättrar hela tiden där Harry
0: Kane, uh, det är jag mest reagerar på den matchen, vi kommer in på det sen, man mm. måste också säga, vad är det? Nyförvärv nummer 18 som har presenterat och 19 på väg in, <laughs> nu är Willy Bolli ska dit också, Bolli som alltså... Vägrade spela för Wolverhampton mot Newcastle och
1: inte Precis. fast Precis, ja, men det finns, det finns många storylines här. <laughs> uh, Southampton, Manchester United 0-1. Den här fortsätter då på det här lilla segertåget som han nu har inlett efter uh, vinsten mot Liverpool förra veckan. Brentford Everton 1-1. Uh, det var en poäng som Everton tappade får man ändå säga det borde de kanske inte ha gjort uh, Brighton Leeds 1-0 Graham Potter fortsätter plocka tre poängare och ligger nu med där uppe i toppen Chelsea Leicester 2-1 Vi måste prata om Lester start på säsongen också uh, Det är inte bara Steven Gerrard som kanske hänger lite löst uh, Liverpool Bournemouth 9-0 och på tal om hänga löst Där har vi fått Säsonger. Det hängs inte ens något mer det, det, Scott Parker redan fått foten Det ska vi såklart prata om Nytt då tangerat Premier League-rekord I 9-0-segen För Liverpool det hänt tre gånger tidigare Tror jag Manchester City 4-2 Eh, mot Crystal Palace låg under med 2-0, herregud eh, där finns också en del att prata om eh, bland annat ett hattrick av Håland och en, eh, en målvaktsinsats och en avblåsning som eh, har fått en del reaktioner och sen så Arsenal-Fullhem 2-1 eh, Arsenal tillbaks då från underläge bara en sån sak Ja, men vi börjar i alla fall med eh, säsongens första tränaroffer, Scott Parker. Alltså, jag är väl kanske inte Scott Parkers största eh, beundrare som tränare. Jag är väl inte helt övertygad om hans, hans förträfflighet eh, alla gånger. Men, men det känns det rätt hårt. Efter fyra matcher var av tre av dem mot Arsenal, Manchester City och Liverpool. Och så vann man ju mot Aston Villa. I den, i den övre matchen. Att få sparken, Frida, vad, vad, vad är det som händer?
2: Um, ja, alltså jag kan hålla med dig till viss del men jag är faktiskt inte alls förvånad över att det här händer. Jag reagerade, reagerade ganska starkt på vad Parker sa efter den där horribla 0 förlusten mm. mot Liverpool. Och det han sa var i stort sett att man inte kan förvänta sig någonting annat av den här truppen. Det var någonting i den stilen mm. som fick mig känna att mm. det är någonting som inte stämmer här. Och plus att vi vet ju också om att redan inför säsongen så gnisslade det ganska rejält mellan Paco och ledningen. Så att jag tror inte kanske att vi ska läsa in särskilt mycket av att han får sparken efter förluster mot menar, Arsenal och, 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 och Liverpool och sådär. Utan att det handlar mer om att det är någonting som har Lägat liksom och, ja, och pyrt lite grann bakom kulisserna som, eller där nu ägaren har bestämt att Nej, men det är bättre att vi får bort parken nu och plockar in någon annan och att vi på så vis kan, kan stärka våra chanser att hänga kvar. För just nu så, även om de fick med sig den där segern i första omgången så har vi ju sett hur Villa har haft det kämpigt mot andra mm. lag också. Så att man kan väl tänka sig att Bonhoff, kommer att bli en av de där klubbarna som ligger väldigt långt ner i tabellen och slåss på sina överlevnad.
1: Ja, alltså. Här är ju bara titta den insatsen de gör på Anfield är ju är under all kritik verkligen. Ja. Det är inte det att visst. Alltså, man kan åka på stor förluster på Anfield. Det är, inte, det är inte omöjligt. Men sättet som de gör det på sättet som de försvarar på som de inte ens liksom, på något sätt försöker. Och, 9-0 är ju såklart ett freaky resultat men, men Bournemouth förtjänade inte mycket, det hade kunnat bli betydligt mer om man ska vara riktigt där Men
0: också så här, när du har 5-0 i paus, då det, gäller det bara att börja riskminimera och stänga ner och bara försöka på något sätt stänga stoppa blödningen, det gör, lyckas man inte heller med och det, det, det är som du är inne på Frida att man säger då att ja, men det här är väntat ja du kan säga det på <skratt> kanske en 3-0 förlust mot Liverpool där har har visat någon form av mm. tendens till att åtminstone vilja att göra det efter en 9-0 förlust, nej, det, det är inte okej. Okay. Då ska man bara be om ursäkt i fansen för att man gjorde den insats man gjorde. Eh,
1: och då kan man få behålla Sen, sitt jobb ja. som i alla eh, Men. Nej, som sagt, men jag tror också att det. Eh... Det, det har ju inte investerats i den här truppen för att man ska hänga kvar och det vet ju Scott Parker och den, mm. eh, den friktionen lär ju finnas där mellan, mellan styrelsen och, och Parker helt precis som du är inne på Frida och det är väl därför mm. han får lämna. Men jag menar, det var, titta, Sen är det ju det... ganska...
2: Jag skulle bara säga att det ganska, var ganska hårt också För att det var inte som att Liverpool slutade att jaga Efter 9-0 heller Nej. De ville ju verkligen ha in tian ja, det, det var, det var verkligen full, var fullt fräscht Liksom från ja. minut ett
1: Ja men det är ju ja. några saker som måste till För att eh, Hade Liverpool kommit ifrån tre raka segrar här eh, Och sett övertygande mm. ut Då tror jag inte man hade jagat målen på det här sättet det är mycket som ska till för att ett lag ska på det här viset liksom känna att nu behöver vi få med oss allt, nu måste vi få igång det. Nu lossnar det äntligen, fan vad skönt det mm. Det här var ju liksom, liksom så pass förlösande för Liverpool-spelarna efter den här tuffa starten på säsongen. Det känns som att det ska till liksom... Mer än bara en faktor för att det ska bli de här resultaten Nej, för att, Kunde det menar... inte
0: möta? Alltså, vi liv är på lite läge Nej,
1: men precis. Hur många gånger de har man inte sett? Ja, men både Liverpool och Manchester City de senaste säsongerna. Ja, men dra iväg med 3-4-0 och sen slå av lite på takten och sen spela av matchen för man är så pass överlägsen om man har all boll och man, eh, man luftar lite spelare och så vidare. I matchen som hade kunnat sluta betydligt, med betydligt större siffror om man hade behållit frenesin hela vägen. Um, men um, ja Vi får, jag skulle säga det om Bormut också att, jag menar, Bara titta på Premier League erfarenheter Som finns i det här laget De enda spelarna med Premier League erfarenhet Är ju samma spelare som de åkte ur med I stort sett mm. Med något undantag Ehm um, så att, ah, det är ju inte ett, det är inte ett lag som är byggt för den här ligan och det blev eh, uppenbart för alla inblandade och
0: också, också när, man, när man släpper in 6-0 på ett självmål det första som händer i andra halvlek på det också. Ja. Ja, det, det är, eh.
1: jo samtidigt och så, hade han inte stött in den själv så hade det ju så hade ju jo, visst, jo, jo. Gjort mål där i alla fall alltså så men det är ju, det var ju en sån dag där allting bara, allting bara Eh, studsade Liverpools väg från matchminut 1 i stort sett eh, Men inte Mo Salahs väg Men inte Mo Salahs väg Det, det, det måste helt... man
0: ändå notera att han faktiskt inte gör en enda poäng när de vinner med 9-0, det är anmärkningsvärt och då är det inte som att han eller liksom tidigt byttes ut på något vis utan han ville verkligen göra det Nej nej, nej för fan, han, är... han,
1: han, han spelar 90 minuter eh, har, det varit, har det gjorts någonting av det borta i England, Frida?
2: <laughs> ja, alltså i, i, kanske inte så mycket som man hade kunnat tänka sig, men jag tror att det hände så pass mycket under den gångna helgen att, <laughs> ja. att det har funnits så mycket annat att fokusera på än bara att Mohamed Salah inte gjorde något på men, ja, alltså Han har ju här av ja, med Luis Diaz och nu fick ju verkligen alltså för Firmino är väl den som man ja men reagerar mest på mm, i den här ah, matchen gud, ja. på tanke på att han det har ju funnits så mycket frågetecken kring honom, men just i den här matchen så det här med att han droppar ner och försöker hitta ytor fungerade ju jättebra. Vilket är intressant också för jag vet att Klopp sa det efteråt. Just det här med att Liverpool alltså historiskt sett kanske har haft lite svårt med just alltså 5-3-2 uppställningar. Men här tvekade de ju inte alls utan de körde bara på. Och det är väl precis som du redan har varit inne på där. Att det, var, det var en ganska dålig timing för för att
0: möta dem. Fint att se Harvey Elliotts känslor efter hans mål också. Hans första i... I Premier League efter skadeproblemen
1: han har haft att få, få göra det också. Ja, men man förstår ju det. Alltså, mm. det han, han, han kommer in med som väldigt, väldigt ung med någon slags, med stora förväntningar mm. och viss press på sig faktiskt. Ja. Eh, och hade den där jättefina inledningen på förra säsongen när han var ja, men en, en av lagets bästa spelare under matcherna som faktiskt mm. föranledde den där eh, hemska skadan. Missade så mycket, kommer tillbaka också i ett läge nu med alla, alla skador som på har på sitt mittfält med press igen, med förväntningar igen, att plötsligt så är det han 19 år gammal som ska komma in och ta den där positionen och göra den till sin i, liksom av bara av nödvändighet för att det är så mycket skador eh, så att det märktes att det betydde oerhört mycket att dels att få göra målet, han har haft några målchanser eh, innan också eh, och jag tror att en sån här insats och att han känner att fan det kan, det kan lossna nu och han får tillbaka lite självförtroende igen. Det är ju en väldigt, väldigt fin spelare där eh, mm. i, i den unga kroppen. Eh, faktiskt med, med ganska mycket rutin också trots sin unga ålder. Eh, var ju så väldigt ung när han slog igenom. Eh, fint mål, fint av eh, Trent Alexander-Arnold också. Den satte den, <laughs> den satte den skulle. ja. Oh. Helt okej okay Ja, han, han, är,
2: han är hyfsat på offensivt.
1: Ja, det får man säga. Jag vi har
2: varit inne på tidigare.
1: Ja, jo. Eh, 9-0, det var inte så mycket. Det var ju det var ett lag som gav upp efter liksom 20 minuter ungefär. Slutade. De hade inget, de hade inget anfallsspel. De hade knappt försvarsspel. Det var, det var alldeles för enkelt eh, för Liverpool. Eh, så var det. Men jag tror ändå det betydde väldigt mycket för Liverpool att få den, den här urladdningen nu mm. och känna att ah, okej, okay, vi är kanske inte så dåliga ändå. Eller säsongen är kanske inte mm. körd. Um. Det,
2: jag, jag lyssnade på, på radion sen efteråt. För jag var mm. ju på väg hem från Stamford Bridge och så ville man ju höra reaktionerna och så, så var det ett Bournemouth Fan där som ringde in och han hade ju trots att den här Bank Holiday trafiken då under fredagen för att ta sig upp till Liverpool och sen så fick han se det här haveriet på lördagen. Men eh, dagens höjdpunkt sa han var ändå när gick till pubben efteråt för att han har aldrig fått så många öl eh, på sig som, som då för att alla liverpool ville de slog sig om att vara den som, som köpte sympatiöl till honom ja. för att det här var så eh, ja det, det här gick ju knappt att jubla mot slutet. Det var ju nej. bara så äh, gräsligt nästan. Ja. <laughs> gräsligt höga siffror.
1: Ja, nej, det var det. Vi, vi lämnar den där då och eh, tar oss över till Manchester City som ja, chockades efter bara fyra minuter. Eh, självmål John Stones. Eh, inte mycket han kunde göra åt det. Eh, och Joachim Andersson stöter in 2-0 efter 21 minuter och där undrar man vad, vad är det som håller på att hända? Sen så har vi ju situation där vi har en trea inne, Frida.
2: Ja precis Och eh, hur ser man då på den situationen Är ja. det Ederson har i alla fall tur Tycker jag Som får eh, för det dumslutet med sig ja. Men eh, det hade ju kunnat Jag menar 0-2 för Man City det är ju ingenting Det har de ju visat nu De, ja, de senaste när de, de har spelat i ligan Ja, de, har ju, de visade det förra ja, mot West Ham där i sista matchen också förra säsongen. Så det börjar bli en vana eller en obana snarare för dem att släppa in två mål så där Kanske jämna ut det och göra det lite mer underhållande för oss som tittar. Men absolut, det, det, där, det där målet, det är mycket möjligt att, att regelboken följdes där. Men jag tycker ändå att Ederson ska vara ganska tacksam för att han... Ja, Fick det i med
1: sig. Ja, alltså för, om det är någon som har missat det så rullar han ju alltså ut bollen eh, precis på fötterna på Jordana Jo är det som stöter in det, va? Ja, det ja. Eh, Och men, vi har ju sett flera stycken sådana. Eh, man tänker direkt på Karim Benzema och Loris Karius i eh, Champions League-finalen, som är i stort sett identiskt. Eh, det målet det godkändes ju. Eh, och det finns ju, ja. Så är det med domslut ibland Ibland får man dem med sig, ibland får man dem emot sig Det är ovanliga händelser Den här gången gick de Manchester Citys väg Och det var som att de fick det fingret Sen tog de hela armen För att andra halvlek var det liksom ingen snack Först Bernardo Silva och sen på ja, Hur många minuter är det mellan Första och tredje målet för För Holland? 19 tror jag det var mm. ja, um, Hattrick av Holland Och då liksom Ja, då bara ställer man ner foten och sen så är man det bästa laget i världen i en halvtimme och då räcker det mot vilket lag mm. som helst egentligen.
2: Alltså mitt favoritmål är ju definitivt 3-2-målet alltså det är ju helt magiskt egentligen en hörna där mm. det bröne som slår kort till Bernardo Silva är det väl till Alvarez tillbaka till Bernardo, till Stones var det väl för han var också inblandad som, som passade vidare till Holland. Mm. Ja, men alltså, kan, man vet inte så knappt vad man ska säga Det är ju City när de är som bäst På något mm. sätt Och eh, Stones fick väl sin lilla revansch där också
1: mm. Kände
2: han säkert själv då I och med hans, hans självmål i, I första halvlek Men när de är på det humöret Och just tror jag väl också Det här att de måste ju vara så oerhört mentalt starka och veta att ah, okej, okay, vi ligger under med två mål, men det gör ingenting. Vi vet om att kommer vi bara upp i något sån här nivå så kommer vi vända den här matchen. Mm. Det är ju inte många lag som har den, har den
1: styrka. De, de, de gör ju en väldigt svag första halvlek får man säga. De är, ju, de är ju mediokra där, även om de har mycket boll och så vidare, men det är ju inte, inte helt orättvist att Crystal Palace leder, leder med 2-0 i halvtid. Det är, visst, det kanske är eh, det kanske inte hade blivit Om de hade spelat samma halvlek liksom tio gånger kanske inte det stått 2-0 till kurs varje gång Men det är inte helt osannolikt i alla fall Men sen att bara kliva ut Och bara liksom på något sätt bestämma sig för ah, Okej, okay, nu kör vi Och så bara, då behöver de inte mer än 20 minuter på sig För att, för att vinna en sån här fotbollsmatch ja, men de,
0: de som har tvivlat på alltså, hur mycket bättre det här City Skulle bli med Erling Braut Haaland centralt mm tvivlar nog inte så mycket mer när man ser att nu har de den här spelare som utnyttjar det här otroligt fina spel grundspelet de har och sätter sina chanser och gör det också i sånt här läge när det är så viktigt att göra det när de lyckas vända ett 0-2 underläge. läge eh, för jag ska säga att också Crystal Palace är ju väldigt bra, deras säsongstart tycker jag, även om inte den syns i resultatlistan så mycket så tycker jag att det finns väldigt många positiva tendenser över lag i Crystal Palace och varit väldigt spännande, trevligt att se på dem men då finns, de har ju ingen chans när City sätter in den där andra revanschsugna växeln och hållande där på det humöret där. Nej. Sen
2: är det ju makalöst också, så Haaland Han har ju knappt rört bollen sedan han kom till Premier League
0: Och ändå <laughs> så har han fått ut så här mycket ja.
2: av det Jag tror han hade, ja. han hade åtta bollberöringar I vardag halvlek I den här matchen Och det har ju varit ännu färre i många andra matcher Och ändå ja. så, så bara sprutar det in mål Det säger också väldigt mycket om vad som händer När man har sådana otroliga spelare Som ja. han har omkring sig Då är det, och gäller det bara att stå på rätt plats Vid rätt tidpunkt ja. Ja. Så drar man antingen på sig bevakning Eller så kommer bollen till slut
1: Tar dina löpningar så kommer bollen när det är läge att göra mål. Eh, så, så är det verkligen. Och, eh, sex mål på fyra matcher. Jag har han inlett den här säsongen med. Eh, det är helt okej. Okay. Vi tar oss vidare därifrån då, till Emirates där eh, Arsenal också låg under, då, precis som Manchester City gjorde. Och där är vi inte riktigt lika vana vid att Arsenal liksom tar tag i, i saker och ting och vänder ett underläge, men det gjorde man här. Eh, ja, och det är väl på något sätt signif signifikativt för, ett, för det nya Arsenal som vi ser här. Det är lite mer eh, mental styrka och på något sätt inte eh, den där skörheten som vi har sett i Arsenal med när motgångar har haft en förmåga att liksom krackelera hela mm. fundamentet eh, i laget. Det, man ser inte riktigt, riktigt det längre här. Martin Ödegård mm. såklart, stor... Matchhjälten han gör det första målet där ganska kort efter att Mitrovic gjort det första.
2: Oh, så du kallar inte Gabriel för, för match Det var bara han... för att han släppte in Det första
0: i stort sett ja. säga, Avgörande två ett mål I slutminuten tycker jag väl ändå kategoriseras som matchhjälte-roll Oavsett men Jag var... tyckte Ö Ödegård
1: var så bra Det, ja, var liksom, det, det, kan, det kan ha varit matchens bästa spelare ja, det var, Men kanske Absolut. det jag var ute efter Men det, det kändes som, ja, kände som att det var Martin Ödegårds Insats som på något sätt vann den här matchen I slutändan Han har varit ja
2: varit väldigt bra de senaste omgångarna. Mm. Han var väldigt bra i pressspelet. Just det här också var en konstant bredda spelet, spelet genom sina passningar. Liksom att han kan slå en passning från ja, liksom högerkanten bort till vänster. Nu har han ju spelare på den kanten också så kommer löpande där med Martinelli och, och mm. Gabriel Jesus, inte minst. Så att det finns ju mycket mer att ta av i, i raserna Och jag tycker egentligen att de visar i står sett samma mentalitet i denna matchen som de gjorde mot Leicester också. Även om de aldrig låg under där. Mm. Så alltså, så fort Leicester gjorde mål i den matchen så kontrade de med att eller de svarade genom att också göra ett mål. Och det har vi inte sett hos Arsenal tidigare. Så att det är ju definitivt ett steg framåt rent mentalt. Och som de också har, har tagit om vi då pratade om Man Citys liksom mentalitet. Så har ju Arsenal knappat in i alla fall och tagit steg i, i rätt riktning. Sen fastnade lite hos mig också just det här med att sin är inte ens med i mm. den här matchen eller spelar inte. Och ändå är han så otroligt engagerad längs sidlinjen och hoppar in när Gabriel gör det här målet. Det finns ju en, jag tror att det är därför också, det har blivit så mycket rubriker här borta om firandet efteråt för att Richard Keys, jag vet inte om ni har koll på jo, honom, men ja, det en är gång i tiden.
1: Det han en igen jag vet inte. Men, en, alltså. en
2: gång i tiden jobbade han för Sky Sports och mm. sen så fick han sparken och man fick tänka efter för var det nu för att han var rasistisk eller sexistisk? Men det var för att han var sexistisk. Det var
1: bara ta en ur höger. Det, 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 det. Ja, det ja, men, ja,
2: och då fick han istället jobb på Sports i, jag vet inte om de kör sina sändningar, alltså studiesändningar från Katar, jag tror att de gör det. Mm. I alla fall så, så hade han ju synpunkter, liksom många hade synpunkter efter Arsenals äh, seger mot Aston för förra alltså, säsongen på att Arsenal och Arteta och spelarna och supporterna firar alldeles för mycket efter en sån här seger. Det är bara menade mm. med och ja, men På ett sätt, fine. Alltså, jag kan köpa att Arsenal har inte ställts mot jättehårt motstånd än. Det kommer komma nu. Eh, kommande veckor så spelar du ju Man United som kanske inte är det starkaste laget i ligan men det är ju ändå, en, ja, det är ändå ett lag som kan bli tufft att slå. Och sen Järken. så kommer ju det här derbyt mot Tottenham och där får vi väl verkligen se det ultimata mm. testet på hur bra Arsenal faktiskt, eh, faktiskt är. Men jag tycker väl ändå att, att vända en sån här match och just, jag tror supporterna blir så glada också av att se vilken fantastiskt stark sammanhållning det finns i Arsenal nu. För att Artheta ja, har ju verkligen fått jobba ganska hårt för att få bort de här eh, jag vill säga alltså liksom bad apples, alltså de, de ruttna mm. äggen, är det så man säger på svenska?
1: Jag tror det. Ja, hur som helst. Ja.
2: Ja, hur som jag vara... helst så har ju ja. fått det nu och nu har han en grupp som är väldigt tajt och jag tror att det är nog det de främst är glada över eh, ja, i första hand.
0: Alltså, det är två saker jag, jag tar med mig här. Det ena jag undrar över är hur han sin känk går ner så fort? Till det här firandet, han kan ju inte suttit liksom precis vid vanligtvis sitter ju spelarna som inte spelar ganska långt upp på en hedersläktare nah,
2: Nej, det gör de inte alltid, ja, de gör det, inte det, är det på MRT, alltså. Nej, vissa vi, ja, men, vissa spelare hänger ju med ner och sitter vid bänken. Alltså, ah. ett sånt exempel är ju Kovacic är ju alltid där nere till exempel. Det var ju därför han blev har här mellan Ja, det var därför han kunde blanda sig i det där bråket mellan Tuchel och Konter för att ah, så sitta liksom, precis jag... ah. alltså, på -byta, bänken mm. i stort sett.
0: Då har jag fått eh, svar på den sig. frågan. <laughs> men andra funderar vi att det här, det här var ganska viktigt också ur perspektivet att det är första gången som man ser några förändringar i år så som måste vara att de påtvingade då, att ja, Terny kommer in istället för sin känk som sagt men också att Elneni eh, startar på mitten eh, så, så bara att man ändå lyckats göra vissa förändringar eller tvingas till vissa förändringar ändå få med sig den här trepoängaren det är också helt befängt att anklaga dem för att fira för mycket för att göra ett, två, ett mål i slutminuten. Det är väl inget konstigt i det. skulle nog alla lag ha gjort oavsett hur mycket vinnarmentaliteten man ska säga man har. så Och de har full pot hittills och har överträffat man gjort där De ser jättespännande ut tycker jag just nu. Sen, nej absolut, de har svåra test kvar. Och vi ska absolut inte börja kalla dem titelkandidaten. Man ska sitta lugnt här, men samtidigt... Mm. De har, samtidigt, de har ensamma i toppen! Absolut, enda, enda laget med full ja, poäng! Så är det. Så att det, det finns mycket, mycket positivt att ta med sig från den här inledningen på alla sätt. Jag kan absolut förstå varför de firar att de behåller den sviten. Ja, det jag
2: kom verkligen. på en, en statistik också från matchen. Mm. Om jag inte minns helt fel så var det första gången i Premier League sen, om det var december 2013 som Arsenal vann en match där de låg under med 0-1, Alltså lyckades vända, vända och vinna. Det säger det är ju ganska mycket. Så jag tror att jag tror att det är sant. Jag tror det, ja, det. kan vara att det, det, det kan vara fel, men jag är ganska säker på att det är sant. Jag såg det. Ja, då jag det förklarar
0: då. jag också firandet, om de inte har vänt en match på nio år. Ja, <laughs> alltså och,
2: och, och, och sa jag i andra halvlek. alltså när de har, de har släppt in en ah, halvlek. Just i andra halvlek,
0: halvlek att de har nollat. Och, ja. och,
1: okay. Ja, mm. Mm. och alla Arsenal-supportrar att Richard Keys kritiserar er det är det, man kan, det är det finaste man kan få då vet man att man gör någonting rätt Richard och Keys och Andre Gray och okay. Andre Gray ja. det, är, det, är, det är två dinosaurier som jag trodde vi hade lämnat bakom oss men tydligen så dyker, så dyker, dem, upp. Så dyker de upp med svaga takes eh, titsomtätt så kan du? Vi tar oss vidare till ett ångestmöte i vinrött och blått på Villa Park i Birmingham. Aston Villa mot West Ham United. Eh, West Ham som hade inte hade gjort ett mål eh, mot Aston Villa som... Eh, hur är det nu? Vart ligger de i tabellen?
0: Inte så bra till.
1: Äh, ingen av dem. Eh, Aston, mm. ja, de ligger på tre poäng var nu. West Ham tog sina första tre poäng då. I matchen mot Aston Villa. Och det är. Det var ett riktigt ångestmöte. Steven Gerards. Aston Villa som har satsat hårt. Jag såg ju. Det har ju alltså, det, jag såg inte den här matchen live när den gick. Jag såg ett sammandrag. Men det, det var ju svårt att hitta något, något som liknande spel överhuvudtaget i den här matchen. Och, och målet är ju. Ja, det, det var det. Det var det som hände i matchen. Det måste kännas. Ja tungt just nu, båda de här två dagarna.
2: Ja, man led lite som tittare, mm. kan man ju säga. Jag tyckte det var lite, lite mysigt dock med David Moyes vad jag vet att vi pratade förra veckan om just det här med att West Ham är ganska de är ganska förutsägbara, de spelar sitt 4-2-3-1 och allt gjort och de gör det både offensivt och defensivt. Så att det blir ju lätt på så vis för, för konkurrenterna att ja, räkna ut hur de kommer att spela eller hur de vill spela. Men i den här matchen så inleder han ju faktiskt med tre mittbackar. Men inser jag ju då efter halvtid att ja, det här funkar inte. Så då går de tillbaka till 4-2-3-1 och det fungerar mycket, mycket bättre. Och så får mm. de ju också det här målet. Så att det visar väl kanske att ja, det är inte alltid är bra med, med förändringar då. Ibland kanske man bara ska hålla sig till sitt segerreset. För att jag var aldrig speciellt orolig för OSM, eller jag är fortfarande inte det. Även om spelet inte riktigt har klickat och sett lite lojt ut och sådär så tror jag ändå att det här laget, de. De fick bara en ganska otacksam start där och fick möta lag som de egentligen aldrig har varit speciellt bra mot eh, och inklusive mm. Brighton som de faktiskt inte har slagit på hur många år som helst så att, eh, Jag tror att West Ham kommer komma igång så smått eh, har ändå fått in ett par spelare som, som ser ganska intressant alltså, ut som ska ja
1: Och de har fått in paketar också i, i det här laget som mm. ju är en riktig kvalitetsspelare
0: Det är helt sanslöst att West Ham lyckas lösa den jag tycker det är helt sanslöst att de, de får en spelare av den kalibern in eh, med tanke på vad han gjort i Lyon och så vidare. Eh, nej, det, det säger ju en del om Premier League:s attraktionskraft såklart men jag håller med om att det finns inte... Jag är ju mer orolig för att de vill även om båda de här lagen ligger på samma poäng om vi säger så, för att Verkligen. spelmässigt ser så pass udlöst, trubbigt och illavarslande ut Lite känslan är ju att Steven Gerrard håller på att bränna sina chanser att ta det där Liverpool-jobbet i framtiden som ju många har trott att han är menad att få förr eller senare. Nu kommer vi sitta där i tio år till säkert, så det får vänta ett tag. Men, eh, det... alltså,
2: problemet, problemet med Gerrard är ju också att han har bränt sig ganska rejält här. Alltså, han har tagit ganska mycket risker. Och... Mm. Han har, ju, eller så här, han har satt sig i en rävsack, så kan man säga, på, alltså rent transformässigt. För om man tittar på spelarna där han har liksom haft det sista säget, alltså Coutinho, Dinjo en sån spelare, mm. eh, Carlos för den delen. Det är ju spelare som man inte, förmodligen inte kommer kunna sälja och få någon, få någon avkastning på, för att de, de är liksom i en ganska hög ålder. Och där finns en väldigt stor skillnad eh, sett till vad Ja, men Dean Smith, vad han där var det inför typ av spelare som var lite yngre, kanske lite mer potential då att man då potentiellt skulle kunna sälja dem vidare i framtiden. Så att redan där har ju liksom Gerard, han har haft många fingrar med på transfersidan mm. men har kanske valt spelare då också som ja, men passar i ett spelsystem som han kanske nu har upptäckt att det fungerar inte riktigt i Premier League 2022. Och vi har redan varit inne på det här med mycket, eller vi har pratat mycket i tidigare avsnitt om att han inte är speciellt glad i, i yttrar utan han vill spela ett väldigt liksom, rakt spel alltså som den här julgransuppställningen mm. som eh, mm. ja, vi pratade om så mycket förra säsongen och att det kanske inte riktigt har, har klaffat eller har inte klaffat helt enkelt och det gör att man inte riktigt kan se vad han försöker göra heller. Sen en annan sak som säkert har påverkat honom mycket också det är ju att hans assisterande manager Michael Beal försvann eller att han gick till QPA och han, alltså ska, om man lyssnar på folk i och omkring Aston Villa så hade Beale en väl, ett väldigt stort inflytande och att det var han som, som styrde mycket av det vardagliga. Och det har han tappat där, Gerard. Och har säkert gjort det ännu svårare för honom. Och sen måste man ju också understryka just den här petningen av Taryn Mings. Och att han blev fråntagen kapitensbinden. Timingen på hela den händelsen var ju ganska konstig också. Det kom ganska sent. Inte jättelångt innan säsongstart. Varför skedde inte det tidigare om Gerard... Hade han måste ju ha bestämma sig tidigare än så. Om det inte är så att det faktiskt skedde någonting- bakom kulisserna. Alltså en, en incident som gjorde att Jovald bestämde sig. Så att det är mycket sådana grejer- som möjligtvis kan ha inverkat då- på att Villa har startat säsonger ganska, ganska lojt. Men ja, självklart så är han ju under press nu.
1: Eh, ja, det är och jag, Nu hörde jag det för första gången i ett annat sammanhang- när jag lyssnade på en fotbollspodd- att det, ja, för en sån klubb som Villa- så hur länge håller man i Steven Girard när det finns en sån tränare som Pochettino tillgänglig på marknaden? Borlmöss ska ha honom nu. Vad sa du?
2: Borlmöss ska ha honom nu, ja.
0: Pochettino? Är inte John Daesh där redo då? Jag
2: vet inte, jag bara skämtar. Jag har ingen
1: aning. Jag tror att Borlmöss får svårt att attrahera Pochettino men vi ser ju att Villa har ambitioner. Ehm... Det är ju en förutspårelse från tidigare i sommar i Sillypodden. Stiv Nyro lämnar i oktober och på kommer Pochettino Det hade varit snyggt om den satt Tidigare i sommar var det inte Det så bra Säsongen
0: har hunnit ha slut i för sig Så det kanske var i somras
1: Det var ett tag sedan i alla fall Men det låter ju inte mindre sannolikt nu än vad det gjorde då Om man säger så ett annat lag där det borde vara kris nu kan man tycka eh, och där eh, också tränaren har fått eh, ja, ta i alla fall en del, eh, eh, vad ska man säga, frågor. Det har funnits en frågetecken. Jag pratar om Lester, Brendan Rodgers, eh, uteblivna satsningar under sommaren, uteblivna resultat under början på den här säsongen. Nu kanske inte Stanford Bridge är stället man åker och hämtar poäng hur som helst. Men eh, när man får Konor Gallagher utvisad efter bara 28 minuter och man spelar med en man mer, eh, då ska man inte förlora fotbollsmatchen så som, mm. så som Leicester gjorde.
2: Nej, det kan man väl inte säga. Jag var ju där på Stamford Bridge mm. och eh, förväntade mig lite av ett ångestnörden på något sätt på, av två olika anledningar egentligen. För att Chelsea hade ju också mycket att bevisa nu efter den här storförlusten borta ut Leeds och de inledde väldigt bra jag tyckte till och med alltså Gallegos också ganska ja men, påslagen ut men det visade sig att han var för mycket påslagen för att den där särskilt det andra gula kortet är ju så dumt så att man man backsnar den här tacklingen på Harvey Barnes mm. det var inte snygg och han kände väl direkt att nu råkar jag och det gjorde han ju också men det är ju det är otroligt egentligen att Leicester inte lyckas Få med sig någonting från denna matchen i alla fall. För det är ganska lång tid om är en man mindre. Ja, och man tycker ju att de borde kunna göra det, borde kunna göra det bättre. Men det är ju någonting som, inte, det är någonting som inte stämmer där. Och det är väldigt tydligt också att balansen på, på hela starten man blir liksom jättekonstig. Just det här att de nästan inte har någon vänsterkant känns det som. Alltså det, nej, det, är, det är otroligt... Eller högan ska jag säga. Alltså, så, mm. det, blir bara liksom lite, det blir bara lite märklig ja alltså ja, men märklig balans helt enkelt. De får, inte, de får inte till spelet så bra som man tänker sig att Leicester ska kunna för till det så att det var ju ändå fortsatt Chelsea som hade de, de vassaste chanserna nu också när de fick ligga lite mer på kontring och, och fokusera på det och satt in, eh, Tuchel var ju inte längs sidlinjen under den här matchen, han fick ju sitta högt uppe på läktaren mm. och eh, titta eftersom att han är avstängd men satt in Aspilipeta efter halvtid istället för Mason Mount som inte alls hittade rätt och så försökte man ju främst säkra upp och ja, Rhys James, jättebra. Matchen rakt igenom. Kukorea också Och också hyfsat där i andra halvlek. Raheem Sterling bränner inte alla sina lägen. Ja, det räcker typ för att Chelsea ska få med sig tre poäng här. Han skulle ju ha haft ett trick egentligen, Sterling. Men två av tre får väl ändå se som, som hyfsat bra se till ja, hur hans avslutsstatistik kan se ut. Men äh, Leicester fick inte till det Jamie Vardy borde ha noterats För något mål, han hamnar ändå i ett par fina lägen Men mm. sagt att Chelsea Tar hem tre poäng, men det visar ju också ja, Alla Leicesters problem
1: Ja mm. Och nu ser man ju ut att då, eh, Sälja fana från eh, Leicester till, då, till, till, till just Chelsea och då blir man ännu svagare Och samtidigt så har det inte kommit några nya spelare Till det här laget Frida det var, ju, det var ju sommar, det var ju så många som skulle åka Han skulle ju bygga om det här laget Han skulle ju bygga nytt Vad, var det, vad har gått snett?
2: Ja alltså det är ju det som är intressant också Att Brendan Rodgers själv skyller ju inte på alltså rekryteringsmänniskorna äh, eller vad man säger. Alltså att han menar ju att hela den biten fungerar jättebra och att de har identifierat spelare som de vill ha in. Men det är ju den här detaljen att man inte har fått spelare sålda och att, att det även finns ekonomiska svårigheter som gör att det inte har kunnat genomföras helt enkelt. Och det känns ju väldigt oerhuvudtagande med tanke på hur mycket pengar som Lester, ändå har satsat också när man har byggt ja, möjligen Englands finaste träningsanläggning för en herrans massa miljoner pund. Och ja, det verkar helt enkelt som att Lester inte. De befinner sig inte i en hälsosam situation just nu. Vilket känns konstigt att säga, för vi har alltid pekat ut dem som. En klubb med sunt förnuft som alltid har gjort rätt värvningar och lyckas sälja spelare med profit och så vidare. Men nej,
0: det är någonting som inte stämmer. Alltså, det känns nästan blivit lite skadade av sin egen självbild av att kunna kräva stora summor. Alltså, vi pratar om när jag absolut om får en jättestor summa för Fana nu. Men vi var inne på det i Silly-podden igår också. Att hade det inte varit bättre för dem rent uppbyggnadsmässigt att sälja för 10 miljoner pund mindre, får det klart inte har den här situationen där Brennan Rogers man sitter och svarar på Fofana-frågor på varje presskonferens. De får bort honom snabbt och de får tid att investera de här pengarna i någonting. När Fofana nu blir klar efter att ha gjort USA tur och retur för sin medicinska, ja, då det är ganska långt fram i fönstret. Det är väldigt få timmar kvar att göra någonting och de har inte gjort någonting överhuvudtaget. Och det finns ju andra spelar man vill bli av med också det Otroligt oroväckande tycker jag. Sen, absolut, att man förlorar mot Chelsea i sig är väl inte någon kris, men det här Chelsea... Sättet
1: man gör det på, liksom. Sättet man gör det på,
0: när man känner så pass udlösad som man gör. Man brukar inte bygga upp den här pressen som man egentligen borde kunna. Ja, visst, det blir lite spännande i slutet där när de ändå får till någon form av tryck. Men, ja, att det räcker med en... Fantastisk Reece James som jag fortfarande tycker är slöseri att spela i en trebacks utan han ska vara det. Alltså, han är så otroligt bra offensivt. Ja. Jag vill nästan sätta upp honom på topp. Alltså bara på att Kai Havert börjar man tappa tålamodet med om vi säger så.
1: Reece James hade ju gjort mål om han spelade centralt, som central anfallare. Det ja. vet nu man. Nu ska vi för
0: sig säga att Raheem Sterling gjorde som sagt två också. Det var nog viktiga två mål för honom i den ja. rollen. Men att Reece James hamnar i den här trebackslinjen är lite frustrerande sett till hur ofantligt bra offensivt han faktiskt är. Kanske han inte mm. behöver
1: göra det när Fofana kommer in. Det är ja, så är det
0: Och där, där Chelsea är Chelsea ju ändå på väg någonstans. Det är väl den där forwards, eh, positionen man ska lösa fortfarande. Och det förstår jag ju varför man vill göra också. Eh, tråkigt för Gallagher måste ju sägas också ändå. Eh, såklart idiotbeslut, men han hade behövt någon sån här positiv tendens istället för att ta två gula inom loppet av väldigt få minuter. Eh, ja. Men vi får väl se om han är kvar när fönstret stänger på torsdag.
2: Sen kanske man bara ska påpeka också Att det var väl lite mer Det var liksom inte en rak trebackslinje så från Chelsea Nej såklart
0: inte Fick
2: trycka upp äh, betydligt mm. mer Jag tyckte nästan offensivt Att det var det stundtals såg ut som en 2-4-3-1 Nästan äh, Vilket gjorde att han fick väldigt mycket ytor mm. på, på den kanten Men det är väl klart alltså När äh, Kulevali är tillbaka Och äh, ja. om de får in för Fanna också Så har de ju självklart fler, fler Möjligheter att sätta Rhys James-högård.
1: Ja. Vi... Ähm, ska vi se här. Vi tar oss vidare till äh, Nottingham Forest 0, äh, Tottenham 2. En äh, inte heller speciellt välspelad tillställning äh, hela vägen. Vad tycker Va? vi om Rick Arlissons? Alltså den situationen <laughs> han, alltså det, är ju, det, det, det är ju klart att han ska hackas ner där <laughs> Fan på honom bara Stå, stå där och jonglera någon...
2: <laughs> alltså... ja, Jag kan tycka att engelsmän är, äh, Engelsmän är lite De har lite märkliga resonemang ibland ja. För de hatar ju såna där grejer så När Richard som står och mm. jonglerar med bollen och tycker liksom att det är skandal men de tycker absolut inte att vem var det? Johnson var hans tackling på Richarlison de, de tycker absolut inte att det är det där är helt rätt alltså, de har väl konstiga, konstiga värderingar ibland ja. och just det här med att Charles, som vi vet ju hur han är det där är inte första gången som han står och trixar med bollen sådär när han ska döda tid, Så alltså, det har han gjort förr och på någonstans kan jag tycka att Ska vi inte bara låta honom hålla så länge han inte drar någon i håret känner jag. Eller <laughs> ja, någonting annat våldsamt, så kan, jag kan inte bli upprörd över det Nej, där. Det är, liksom, alltså, det är sån
0: han är. Jag känner på honom så jag hamnar i något slags mellanting. Att jag tycker absolut låt han stå och junglera där om man vill. sätt bättre press, då i sånt fall. Ska man inte ha tid att göra det där. Eh, och också, jag köper ändå att han Att han liksom ja, Totalt bara manglas ner <laughs> efter det Sen kanske det ska vara någon bestraffning på Att han manglas ner på det sättet. Jag, och...
1: jag är för både trixandet och manglandet Exakt,
0: det är samma här Det är samma här, att bo, <laughs> båda är Liksom, är varmt om hjärtat Ja, eh, men, ja nej, Bara den situationen är väl där man Höll på att säga främst ta med sig Från den här matchen nästan Det var otroligt
1: underhållande Ja, ny assist på Dejan Kolosevski Som då har flest assist Av alla i ligan sedan han gjorde sin debut i januari Det är imponerande Han dök också upp på den här listan Först till Visst antal assist också Det var väl först till 10 assist då Gissar jag på hur många matcher man har spelat och det var ju några notabla namn på den listan Kevin De Bruyne och så vidare. Eh, så att han har ju verkligen gjort sig till en av de ja, viktigaste spelarna i Kontes eh, Tottenham faktiskt. Det går inte ja. säga något annat.
0: Går han före son idag?
1: Han gjorde det på vanlig. Jag
2: tyckte väl ändå att alltså, mot slutet så var det ju faktiskt lite mer Son och Kane för ovanlighetens mm. skull om man ser till hur säsongsinledningen har sett ut i än vad det var Kulusevski och han blev väl utbytt där också. Um, så, att, ja, men jag, jag tror att han är klart att han är jätte, jätteviktig Kulusevski. Mm. Han har gjort det fantastiskt fint. Men Konte har ju också har ju liksom o, o, oförskämd bredd där fram nu mm. med att han har Richard som liksom på bänken alltså som spelarna ja. kan kasta eld så faktiskt Visst. hade ja, avtryckt direkt på sitt eget lilla vis och jag menar assisten fram ja, till Kane är ju faktiskt fantastisk. Ja, det är väl väldigt, väldigt hög klass på den mm. så att han har ja, han har verkligen att välja på det är det man måste ha ju, om man ska hamna högt upp i tabellen.
1: Vad säger vi om Steve Cooks eh, målvägsräddning? Det är inte första gången. <laughs>
2: <laughs> nej, den har vi sett förr.
1: Ja, var inte lika snygg som eh, för två säsonger sedan där med Bournemouth dock Det var inte, inte så klass Men nu
2: vet vi ju Nu vet vi ju att det bara är så han är Alltså det är så han hoppar på något sätt
1: Det måste ju vara så Ja fast den, den, den för två säsonger sedan Det var ju en det, Där sträckte han det var ju ut Så det var ju en riktig tv-räddning
0: det, det, det här tyckte jag Domarna kom till korrekt beslut I slutändan att det blev straff Men inte rött kort Jag tyckte det kändes rätt i alla fall jag vet att du tyckte annorlunda att han kanske mm. skulle ha fått synare röda där Jag tyckte det var absolut såklart ett straff alla dagar i veckan Men jag tycker inte det är så pass tydligt att han försöker stoppa en boll från att gå in i mål Och sen kan man absolut diskutera, ja men Kane är ju där Det kan ja. ju bli någonting av det på så vis Men nej, jag tycker att det var det var korrekt till slut ändå det, där.
2: Det, man, det man kan säga om Forrest är väl att Ja, men tänk att de värvar in så många spelare och så tänker de inte på att ja, men vi kanske ska värva in lite försvarare ah, också när mm. vi ändå är igång
1: Centrala du har ju har de ju... <skratt> att värva backar för fan det vill vi inte göra. Det
0: ja, är ytterbackar med vara sex stycken eller var <skratt> fem sex stycken. <skratt> eh, nej men alltså det är, det är sanslöst. Det är helt sanslöst att starta med Warhol, Cook och McKenna i försvaret, det är en trebacks. Alltså med tanke på ja, det,
2: det... Det syntes ju också för att jag menar offensivt så kunde det ju vara fredigt ibland då från Kors mm. sida. Mm. Men ja, till exempel då vi Cains 2-0-mål så står de ju så allihopa och bara lämnar honom. Alltså, ja, är en av de ligans är... absolut bästa strikers. Men det, det, det funkar ju inte.
0: Det är inga Premier League-backar de tre. Nu, nu som sagt, Willy Bolli ska väl vara typ klar sägs det ju efter att vi inte är bort från Wolverhampton. Så det blir värdning nummer 19. Jag vet inte om de har tänkt att den här ska in och spela en sorts vänsterroll i den här trebacken men det har han ju inte gjort innan riktigt.
2: Ni ja. ni ni är, är katt ja, som
0: dessvärre varit skadad den ja, jäkate. Mm. så att Nej men de behöver ju fortfarande nästan en mittback Det är där som är så sanslöst De sitter där och säger Cooper sitter och säger att, Ja men ja, det, jag, ska, det är ska vara... inte klara
1: <laughs> Nej <laughs> ska ah, jag, jag, jag förstår inte riktigt det är vad, vad,
0: vad, vad tänker en spelare som liksom Toffolo Som har valt att gå från Huddersfield till Nottingham För att få Premier League-speltid När de värvar 20 ytterbackar till efter att de har plockat in någon, och Vad tänker jag ett som O'Brien Som också kom från Huddersfield När få har fått spel till det där i början Och sen ser spelare som liksom Remo Freuler och Mangala plockas in efter det. Jag vet inte hur de ska överhuvudtaget Få ihop där till någon form av enhet Jag tycker det syns Även om det fortfarande finns en hel del spelare kvar Från på något mirakulöst vis Spelare kvar från då laget Som faktiskt fixade den här upplytningen, Att det är osynkat på alla fronter Och det kommer ju ta... Det här kommer inte bara ta en säsong att få ihop Det, det kommer inte att ta flera säsonger att få ihop och bara det Faktum faktumet gör väl att de säkert Inte har mer än en säsong att kunna få ihop det För det, alla drar väl så fort de åker ur igen Det är liksom lite den känslan man får just nu Otroligt Om, underligt
2: En sak som har blivit en jättestor snackis Här mm. borta också Det är ju, din Henderson räddar ju Harry Kanes straff ah. Vilket ju är jättebra gjort mm. och sådär, Det var ju hundra år sedan tänkte jag säga Kane missade en straff, Nej, men det var väl typ 2018 Han senast missade en mm. Um, med just hans beteende efter slutsignalen när han ah. går fram till Harry Kane och står och skrattar och är skitglad för att mm. han har ju räddat en straff. Och jag, jag känner så här ihop med det han sa när han lämnade Man United, just det här med att mm. han använde ord som att det var kriminellt att hålla honom på bänken. För jag har ju känna att Dean <laughs> Henderson tror jag väldigt mycket. Alltså, han beror sig om sig själv. Ja. För att, och Forrest som nummer två. Och det tror jag inte alltid är jättebra. Det är väl förhågan också när man bara värvar in en massa spelare mm. för att man ska lyckas här på studs liksom, samma säsong för man ska hänga kvar. Ibland behöver man ju också de spelarna som faktiskt ja men de kanske rent kvalitetsmässigt inte är på högsta nivån men de har så pass stort hjärta för klubben att det går ändå på något sätt. Det, det kan de ju möjligtvis sakna här då de har värvat in en massa spelare hur som helst.
0: Och Henderson spelar med keps på sig och tycker att det, man, man absolut det, de som är nostalgiker kan uppskatta det här på en målvakt men jag tycker det bara skriker jag vet inte, jag kan inte lita på en målvakt med keps. Det, det utstrålar ingen trygghet för mig Men jag räddade ju en straff som sagt Men jag reagerade också på hur glad han såg ut Efter slutsignalen onyckligen Ja
1: Det är märkligt är det. det är mycket märkligt Southampton, Manchester United 0-1, äntligen en nolla i, I baken för Manchester United som ja, det var väl inte tidens mest världspelade match det här heller. Eh, hände en del Bruno Fernandes, stor matchjälte. Eh, det var nog viktigt för honom också. Det, han har ju trevat lite efter den där formen från den inledande våren han hade i Manchester United där. Har inte riktigt kommit upp på den nivån. Det här var något. Eh, viktigt mål för honom tror jag. Frida.
2: Ja, sen var han väl bra alltså den säsongen som följde där efter den våren på något sätt. Så han hade väl ett år i alla fall där han var väldigt bra. Ja, han
1: var väl precis. Ja, precis. Men absolut, han har, ju,
2: han har ju självklart hamnat i, i något tals läge där han... Jag tror att han desperat försöker klura ut nu den här Ten Hag-fotbollen. För att han inser väl också att om Ten Hag skulle få sina värvningar till slut... Och de kommer in och det visar sig att de Förstår hans sätt att spela på mycket bättre Än Fernandez så kommer han ju tappa sin plats Så att jag tror verkligen att han vill se till nu här att, Nej men jag förstår verkligen hur, hur du menar Alltså att det är lite mm. den, den, äh, ja, alltså att det, det är groligt Inom honom just nu Men i den här matchen så får han i alla fall det här Fantastiskt fina målet Som det ju är mm. så att, Och de får med sig tre poäng Vilket var det viktigaste Nu försvarar de ju väldigt djupt där mot slutet och United ska ju kunna, vi säger det ofta med United att de ska kunna men det är ju så de ska kunna kontrollera en match bättre mot till och med borta mot Southampton men här var ju tre poäng det viktigaste och ja, man får med sig det vilket var, eh, vilket var väldigt, väldigt skönt tror jag för Ten Hag också, att nu har de två raka segrar, det ger ändå lite mer arbetsgiv.
0: Ja. Det, det var väl det enda som spelade någon roll i den här matchen för United att få med sig tre poäng, sen Nej, det var absolut eh, 90 fotbollsminuter som eh, inte stannat särskilt länge i järnbanken. Det kan man <laughs> ju konstatera. Men eh, överlag där man att ta med. Jag, tycker, jag måste säga att jag måste lyfta på hatten för eh, Lisandro Martinez. Eh, att få så mycket skit som han fick efter Brentford-matchen när alla började prata om hans fysiska attribut. Och hur han inte ska funka i serien Och vilken misslyckan han är efter två omgångar Och jag vet, jag själv var med på, jag var med på det här tåget Innan han ens hade gjort debut Att det här mm -hmm. känns konstigt Men hur han har steppat upp Både mot Liverpool och i den här matchen. One, yeah. ja, men Vad han har steppat upp Och visat att då, jag tänker nog banne visa att jag, håller, att jag är värd den där prislappen Att jag håller för det här United Och det är bara att lyfta på hatten för tycker tycka. Det, det är väl en sak man tar med sig
1: Några, några noterbara lagetagningar Hade vi också i Manchester United Elanga från start eh, Maguire på bänken Igen, ja, samma igen. Eh, Ronaldo på bänken igen. Eh, Kom ju in då Men Maguire kvar hela, hela matchen på bänken eh, Casemiro Nu är in, fick sina första minuter I Manchester United tröjan Eh, tacklingar och någon ja. fin passning här och, ja. Ja, Man hinner inte göra så jättemycket det det på tio minuter Men ja. han fick i alla fall komma in och göra sin debut eh, där... lite,
0: lite halvt känns det fel dock Att även av hur, hur macho tränar du får träningarna du har haft Så kan du ju inte ha Casemiro på bänken för McTominay <laughs> det, det går bara ju inte <laughs> ja, jag tror Men jag att...
2: kanske ska nämna också McTominays alltså straffsituation Som blev ganska omtalad Ja, den där alltså, has...
0: hands, ja. Uh, festen där, ja
2: Uh, Hansenhyttel tyckte ju såklart att Sarpentor uh, mm. skulle ha straff. Och den träffar mm. ju faktiskt med Tommen Bollen träffar väl hans arm eller sådär uh, flera gånger om. Men jag ska säga det: att jag har helt gett upp. Alltså, jag vet inte vad hans. Är. <laughs> uh,
1: det är bara du, alltså, varje om, gång. Uh, um fick, uh,
2: ja, om din fick. Han fick någon hans uh, emot så där ju när Villa mötte mm. Christer Palace och så blev det straff. Och jag, jag tycker bara att det är så himla inkonsekvent hela tiden. Har väl jag också, har ingen aning.
0: Jag vet inte, tar det inte också på Southampton spelarens hand i det där på något vänster också en väldigt ja, är rörig det. situation. Så det skulle ju kunna vara en aspekt i det hela men absolut så såg det ju ut som att han mer eller mindre jonglerar bollen med olika delar av armen. Uh, mm. Ja, nej, Det var ju, det är en situation som går att diskutera med jag håller med Frida, man, man har ingen aning om domarna de har utbildningen för det De vet säkert vad som är rätt eller fel där
1: Ja Vi ser något om, om Southampton också S Ser ju inte Speciellt spännande ut eh, Kan jag tycka Vissa
0: spänner han då ser ganska spännande ut Ja men eh, Bella Kocha alltså. Ja verkligen Var, vilken,
2: vilken entré Höll jag på att säga Nej, men, eh, Han tycker han så spännande ut Jag tycker eh, Romeo Lavia Mm. Intressant. Jag tycker faktiskt att uh, Joe Aribu också mm. är intressant. Så att det finns ändå lite... Det är ju ett, uh, det är ett ungt gäng det här som det mm. alltid är i Southampton. Så att jag tror väl nog att... Uh, jag tycker ändå att de ser ut som att de... Ja, jag vet att det var många som trodde att de kanske skulle trilla ur men jag tror nästan att de kan hanka sig kvar alltså, en säsong till.
0: Man får ändå också lyfta på att det blir scouting överlag. Att alltså Bella Kortschap från... Bosch som förstått har fått väldigt fina lovord i Tyskland för det han har gjort där anses vara jättelöfte defensivt eh, och då ska vi säga Salisu som han kom in se tidigare fönster då eh, han var ju otroligt bra också i ett bottenlag i La Liga innan han kom och var just en sån här spelare som man inom ligan höll väldigt högt så just det att Southampton är väldigt bra på att hitta de här spännande talangerna väl i andra ligor men också i Andra klubbar i serien i de som ligger högre upp i hierarkin och det har vi sett förut så jag tycker att deras, de har en tydlig och fin värvningsfilosofi och man hoppas att den, den ska ge frukt på så vis så jag tycker det är en väldigt, väldigt liksom bra och smart satsning. Mm. En,
2: en sak som man kan nämna också bara snabbt det är ju att det ser ju verkligen inte bra ut på Sveriges backlinje här alltså. Om vi tänker oss alltså att Emil Kraft nu är allvarligt skadad ja. Linde Lööf skadad Slash kommer att sitta på bänken i alla fall Vi har ingen annan mittback än honom typ Alltså det finns Nej. väl någon som knackar på dörren Men ingen given sådär Och vänsterback, Augustinsson, sitter på bänken Jag menar det, ja, Man blir ju inte jätte exalterad
0: Starfelt, förder... centralt Ja, typ ja, Det är ju inte Starfelt får ju minst någon att spela
1: <laughs> vi... 9-0
0: även för honom eller mot Andy. Ja just det,
1: mm. precis Men det är ju
2: helt snett liksom, nu har vi en jätteintressant offensiv med Langa, Isak och Kulusevski. men vi har inget fungerande på svar. vad har hänt med Sverige? Det är helt upp
0: och, ja, det är, det är och verkar. Hur hamnade alla de här i Premier League bara på en handvändning? Tänkte jag också ja. på, ja. det är också en annan aspekt i det mm. Och se dit också då, om man lyckas tvinga sig bort från Leipzig eller inte i slut mm, Ja det det precis under um, vart han ska i sådana fall ja, det, var väl det var ju lite om Villa-rykten men då kommer uh. ju han också ha brist på speltid oh, fast i nej, England nej.
1: Nej.
2: han kan inte också, det, det är inte den speltypen han de behöver
1: Forrest <laughs> <laughs> det som hade varit mäktigast hade ju varit att se honom såklart till Brighton uh, men uh, oh. jag ser inte riktigt behovet för Brighton att göra speciellt mycket för de bara fortsätter ju vinna Frida 1-0 mot Leeds. <laughs> um... ja
2: alltså man blir helt man blir helt vimmelkantig det är
1: topp 4 laget Brighton.
2: det var så mycket där under lördagen Jo. Åh, vem ska man hylla? Det var så många som var Liverpool med sina 9-0 och, och ja att Arsenal vände och vann och bla 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 och Man City kom tillbaka från 0-2. Men jag landar ju ändå vid att Brighton det är liksom utropstecknet här. Det är ju helt sanslöst egentligen vad de bara mm. fortsätter att, att vinna. Och den här matchen mot Lee skulle de ha vunnit med fler mål. De har ju faktiskt fortfarande det här problemet att de det är ganska mycket. Ja, de kastar bort en hel del chanser. Alltså Mars hade ju faktiskt en, he en hel del lägen när han borde ha gjort det bättre och sådär. Så man mm. vinner ju bara den här matchen med 1-0 klart bättre förutom möjligtvis där mot slutet när Leeds får liksom till en liten forcering och, vilket gör att rent statistiskt kanske inte ser ut att vara en jätteskillnad men Brighton hade absolut kunnat vunnit denna match med, med väldigt mycket mer och då ska man tillägga att Lallana till exempel var skadad mm. till den här matchen vilket gjorde att Rosado flyttade in centralt och upp en bit i, i planen men Pascal Gros, alltså har någon klubb någonsin fått ut så mycket av en spelare ja, med då så fast lite, lite. av ja, så, ja, så lite pengar också ja. framförallt. allt. han kostade ju i stort sett ingenting för för Brighton. Det var bara det 300 000? Ja. Nej, vad, vad, vad var det? Ja, det, var, det var inte mycket i alla fall. Nej. Jag vet att Fältman kostade ju hundra pund. Mm. Och det bara det, är, det är ju väldigt väldigt uh, ja det är ju väldigt väldigt uh, Lite, men jag tror om jag inte är helt snett på det så tror jag att Gorska ställde 3 miljoner.
0: Punkt, alltså han gick, det gjorde... gick han inte gratis från kanske han inte gjorde det. Från Nej, jag, att...
2: jag, jag tror det var 3
0: miljoner punkt. Jag är inte. Jag... Det var här... inte mycket pengar Nej. i alla fall. E oavsett som jag...
2: vad så är det väl lite och han ska ja. inte kunna prestera på den här nivån som man gör nu, men han har ju fått en sån här roll som, ja, men så fort han får bollen eh, ja, men i, ett, i, ett, i ett ganska bra läge så vet han om att det kommer att rusa tre fyra medspelare framåt vilket gör att han vet exakt var han ska sätta bollarna nu hela tiden och han gör det gång på gång det är, äh, det är helt äh, hättnadsväckande att se faktiskt att äh, Graham Potter kan fortsätta få ut så här mycket av dem sen vet vi också att det kommer säkert komma en svacka för det gör det för småningom mm. på Brighton och det är ju för att de inte har den här bredden på truppen och då blir det jobbigt när det kommer Ja men det är så mycket matcher och det tär ju ganska mycket på dem också. Man får lite skada och sådär. Så jag räknar ju med att Brighton kommer att sjunka lite lägre i tabellen. Men jag anser fortfarande att det är den främsta prestationen så här långt i Premier League. Helt
0: klart. Med risk att låta en trasig LP-skiva. Det finns ju oanvänd bredd där. Den är på bänken. Kaoru Lissoma. Ah, 11 minuter den här gången. Du, snart kommer första starten. Och så måste också nämnas att Mark Rockas och stabil ut i
1: Leeds igen. Vi, mm.
0: det, det är också det, det är ett bra Leeds som stänger ner dessutom. Så att, ja, nej, det är
1: precis. otroligt den av Brighton. Ja, och den här känslan av att man kan slänga in vilken spelare som helst under Graham Potter så kommer de få honom att, att fungera och leverera. Mm. Det är ju, den förstärks ju bara för, för varje match som går. Ehm, Brentford Everton... Uh, ångesten uh, är väl intakt i Everton får man säga nu. Hade man ledningen här länge, länge. Man tappar den. Än uh, tänker, nu går den så Det är väl han som ska bära det här laget, sin ålder till trots. Uh, hur, hur länge till? Ja, hur länge till om någon lyckas köpa loss honom. Conor Cody. I, med faktiskt Den första Premier League-assisten I sin karriär <laughs> I, i...
2: Vad är Conor Cody bra på egentligen Om vi tänker efter Portugis, eh, han, <laughs> han, gör, han gör Inte jättemycket mål Han gör absolut inte assist Han är inte jättebra i
1: luftrummet
2: Nej, Skulle jag han säga är definitivt, Han
1: har inte mycket till fötter <laughs> Extremt långsam
2: Han är ju bra i en så mycket kan man säga. Har de mycket hjärta? Där kommer hjärtat in kanske. Ja, precis. Som kanske inte har alla kvaliteter ändå för att spela i Premier League men han har så pass mycket vilja för... och bra
1: inställningar. Förutom att han väljer att skriva på för Everton och då måste man ändå ifrågasätta just den aspekten. Men eh, eh, det är, ja, jag vet inte, men han, han är nog en eh, väldigt uppskattad Lagkamrat Det är väl känslan man får från, från, Connor, eller från alla som spelar med Connor Cody att han är oerhört populär hos lagkamrater och fans och så vidare. Han är ju skön. Han är mm. en, en lite den är... Rob holding typ alltså. <skratt> Vad en trevlig prick. En, tre, tre, en, en trevlig prick ja. Ja. Det tror jag är någonting som de faktiskt kan ha nytta av i, i faktiskt, Everton. Faktiskt. För att
2: det, det minus varit... hattransplantation.
0: <laughs> ja ah, just det, den, den talen också ja. ja. Han
2: ser ju, Rob Holding ser ut som en annan människa Det ja. gör jag, känner nästan inte igen honom numera När han ja, här in, jag tänker oj vem är det där? Snyggingen höll jag på att säga but, ja. Ja, Han ser ju bra ut i
1: det Ja han, det, han blev jättetjusig Det är en, en stor förbättring Får man ändå säga ja. Men Everton okay. fortfarande I eh, någon slags krismod. de ligger på två poäng då Efter fyra spelade matcher eh, Och två raka förluster här Och det, det kommer ju Nil in eh, Mopay Nil Mopay kommer ja. in och det vet vi Att det kommer inte resultera i speciellt mycket mål eh, Men de måste ju in en, en anfallare På något sätt eh, ja. Det är ju så Så att, mm. eh, Jag tycker att det är helt rimligt i det här läget mm. Nej, ja. Något måste du göra Ett annat lag med kristämpel Får vi väl ändå säga nu Wolves Det blev eh...
0: wow, wow. Tycker du det? I alltså, för tjej, tabellen to... skriker kris
1: Två poäng oh. efter, efter fyra matcher eh, det har inte, vi, har inte, vi har inte skrikit kris om det än Men det måste vi väl nästan göra nu 1-1 Fast... mot Newcastle Oof, Målet alltså Sen Maxi Man. alltså Vilken spelare det är Mm. Fan, man, man. Det är ju ingen spelare man blir så. Det är, det är som att pulsen går upp lite varje gång jag får bollen i fötterna. För nu, nu händer det något, tänker man. Och så gör det ju väldigt ofta det. Um, ibland inte. I slutändan. Ja, ibland men... in, inte alltid. Men nu tappade de Newcastle, eller vad jag Wolverhampton, den Wolverhampton. De här tre poängen i. Ja, det var väl nästan inte riktigt matchen sista spark men eh, det var inte det var väl i 90 minuten typ.
0: Fast här är jag lite där du sa att
1: Hollofsekrit jag
0: är lite på samma spår som vi var med West Ham här att även om resultatet sett ut som de har gjort är inte jag är jätteorolig för dem. Jag tycker det har kommit in så mycket kvalitet där du har så mycket kvalitet i den här truppen. Alltså både Matheus Nunes och Gonzalo Guevara kör ju fantastiska värvningar. Uh, nu, nu kör de mål in på portugaispåret Det råder ingen tvekan om det bara de har gjort det här fönstret också <laughs> Vad tycker du att de har gjort innan? <laughs> ja, ja, det, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> Jo men nu är, om, inte Connor, nu är inte Connor Cody där <laughs> uh, <laughs> Så att nej men det, Jag är inte orolig för uh, Wolves Faktiskt mm. än Men det kanske man får äta upp sen Men ja såklart surt för dem att tappa det här Men det här Newcastle är inte heller samma Newcastle som i fjol Det här är ett Newcastle som jag håller Ganska mycket högre rent mm. så att vi... Ett Newcastle är grönt och vitt Frida
2: Ja, alltså å andra sidan så saknade de ju liksom Bruno Guimaraes i den här mm. matchen. Till exempel Callum Wilson. Det det i sig, ja. Så att det är två ganska ja, alltså Chris Wood har ju inte riktigt fått det att funka sen han kom dit. Så att det var ju två ganska vitala tapp. Och jag tycker faktiskt, jag såg den här matchen kämpade man igenom den. För den var inte där jätterolig. Men blev faktiskt chock. Ja, nu, när jag på, eller nu när jag tittade på statsen i efterhand att Wolves bara hade 36 procents pollinnehav i hela matchen mm. och särskilt i första halvleken 35 procent för det var inte alls så som jag upplevde det och att Newcastle hade nio målchanser kontra Wolves fem jag tyckte det kändes som att Woos hade ganska bra kontroll under första halvleken deras problem är ju återigen att de bara spelar som kan göra mål från distans alltså tidigare har de ju under säsongsinlänningar vet jag jag såg det alltså innan här matchen att de hade tagit, det var en, ett av de lagen som hade tagit flest avslut men fått ut minst av det så att man skojar lite om att man kanske borde gå skjuta mindre från distans. Men det är ju precis det Ruben Neves gör här ju och gör ett jättefint mål. Men problemet är ju att de kan ju typ bara göra mål på det sättet. Sen har de ju faktiskt en boll i nät här ju
1: som ju, ju en, kunde ha. Ja, precis före ja. San Maximen gör 1 eh,
2: ja Där det blev blir bortdömt då, Som att man säger att Pedro Neto, Ja, alltså ger en knuff Där i, mm. i, i Själva uppbyggnaden till målet Och hade, hade det målet godkänts Då hade det stått 2-0 Och då tror jag definitivt att Wolverhampton hade, Wolverhampton hade vunnit den matchen Så att jag Just. tyckte ändå det kändes som ganska små marginaler <laughs> Men det är ju möjligt att man upplever saker På olika sätt
1: Ja, uppenbarligen Eh, det är ändå understryka Sen Maximens volley på slutet där det är, eh, ja. Alla nio målen För Liverpool till trots Så snygga skott Det är ju omgångens mål Men
2: helt plötsligt så har han ju börjat få ut Alltså han ju konkreta poäng hela saker hela tiden. av det han gör Ja men var, hur, var kom det här ifrån För att han kan ju vara oerhört frustrerande Att se också när han bara <laughs> ja. liksom gör helt, helt sjuka dribblingar Som inte leder till någonting Alltså som känns helt meningslösa Men nu har jag i alla fall börjat producera lite poäng Och det, är ju, det var ju liksom den sista, sista biten Som fattades av honom på något sätt
1: Ja, ja han, är, han är fenomenal um... Hörde ni. Vi har inte så mycket mer tid kvar faktiskt innan vi måste lämna studion här. Ska jag slänga in en breaking news först? Ja, släng
0: in en breaking news. United Reach Agreement for Anthony Transfer. Ja, då var oh, den klar precis. också. Den, en miljard.
1: En miljard kostar han. Det har vi vetat om ett tag och nu är det helt klart. Då får vi se för vi får se honom ah, kanske inte redan imorgon för det är ju mitt i veckan Nej, matcher där. Då har
0: vi ännu en svensk
1: landslagsspelare att oroa oss över speltiden för. Ja, just det. Alexander Isak. Va? Antonija Langa menar, Antonio Langa. Ja, Antoni, Antoni menar jag. Antonija Langa menar Ja, det, det menar du. Du menar så, jag ja, Isak, eh, Isak och många, <laughs> ja, har väl varit ganska många kronor. Så men att har... men, 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 eh, men eh, Isak Lä väl göra sin debut nu mitt i veckan. Så är det, så är det. Eh, det var, där var du i tankarna. för var, det var vi, det, jag var i tankarna. Ja,
0: midweek-omgången,
1: ja, precis. Ja, precis. Fast
2: det. <laughs> eh. det är inte säkert ju. De jobbar ju fortfarande på att få arbetstillstånd. Ah. Och de har fortfarande fått det. Okej,
1: okay. okej. Okay. Jag trodde att de hade fått det vid det här laget. En så kallad kamp mm. mot klockan. Då. Ja, okay. En
2: kamp mot klockan definitivt. Ja, torsdag
1: är, det ju, är det ju sista dagen att registrerade spelare på. Så då får de fan ha gjort färdigt i alla fall. För då är det deadline dig. Då sänder vi live i vanlig ordning. Från, mm. från klockan sex här på Sportbladet. Det är bara följ oss då. Sportbladets Premier League-podd är på måndag igen. Då ska vi försöka gå igenom lite grann av vad som har hänt här, vad som har hänt under mitt i veckan omgången och vad som händer till helgen. Det är oerhört mycket fotboll nu. Det ska klävas in många omgångar och FA-kupp och allt möjligt innan VM drar igång. Om, ja, det är bara typ två månader kvar innan VM drar igång. Och sen så vet ni, in och kolla. Det finns fortfarande några biljetter kvar till vår Sportbladet Premier League-podd resa till London eh, missa inte det, i oktober ska man hänga med oss till Emirates så kalla Arsenal, Liverpool eh, det blir riktigt kul att hänga med hänga med oss på fotboll och, helt
0: enkelt otroligt roligt, sen ska man också lägga till ni som tänker, men på den live då, vad händer med den? Jo, vi kör ju den på onsdag istället Ja, imorgon, ja.
1: klockan elva ja, Här är ju. så mycket händer eh, så därför måste vi säga tusen tack för oss idag och vi hörs ju som ni hör snart igen